0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ici dans l'amphithéâtre de lih pour un nouveau numéro de votre émission opscope Au aujourd'hui consacrée à l'animation d'un collectif. Alors comme pour chaque numéro nous aurons deux parties dans cette émission, une première cons cons consacrée pardon, à la présentation du contexte et la seconde consacrée euh, au témoignage de nos intervenants qui sont en présentiel aujourd'hui pour trois d'entre eux et à distance pour deux d'entre eux. On va commencer par vous, mesdames, qui êtes avec nous en plateau. Sophie Tardy, vous êtes inspectrice générale de euh, l'éducation, du sport et de la recherche. Bonjour. Bonjour. Julia euh, Nérangot, vous êtes euh, proviseure adjointe au lycée Raspail à Paris. Bonjour. Bonjour. Et enfin, euh, Bénédicte Imbach, vous êtes euh, IAIPR, établissement euh, vie scolaire dans l'académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Avec nous à distance, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Brunel, chez qui il est un peu tôt ce matin à Montréal. Vous êtes directeur du pôle sport, professeur titulaire du département de management à HEC Montréal. Bonjour.
2: Bonjour, monsieur Lenné, bonjour à tous. Et
1: euh, enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir dans quelques instants euh, Philippe Cullem, qui a enregistré une capsule en amont de cette émission et vous le découvrirez dans la phase de témoignage. Euh, Philippe Cullem, qui est donc euh, directeur d'école REP, Plus dans l'académie. Damien. Bien, je vous propose, euh, en termes d'introduction, de m'adresser à vous, Sophie Tardy. Euh, le travail enseignant ne peut plus penser et se vivre comme une activité solitaire. Euh, si la mise en œuvre de collectifs a progressé en France, la coopération y est encore peu répandue, en comparaison euh, aux autres pays de l'OCDE. Le collectif euh, percute l'idée professionnelle des enseignants, car il demande de participer collectivement à la redéfinition de ses savoirs et de ses compétences. Alors, tandis qu'en Angleterre, l'imaginaire euh, éducatif s'est sédimenté autour de l'idée de communauté éducative, ici, en France, il s'est construit historiquement sur l'autonomie pédagogique et la concentration euh, sur le travail en classe, et il est s'est structuré pardon, pour l'enseignement secondaire autour des disciplines scolaires. Ma première question est simple, est-ce toujours le cas aujourd'hui Et si oui, l'institution scolaire a-t-elle progressé en la matière
3: Alors, euh, oui, mais une culture du collectif reste encore à construire chez tous les acteurs alors, Le système éducatif a néanmoins beaucoup progressé ces derniers temps, notamment en inscrivant le collectif dans les parcours de formation initiale des master MEF. Euh, les acteurs collaborent aujourd'hui euh, largement à tous les niveaux du système éducatif. Pourquoi Tout simplement parce que l'institution scolaire a mis en place le cadrage institutionnel nécessaire et les outils qui permettent de travailler collectivement. Alors le collectif c'est quoi C'est tout d'abord euh, des compétences qui sont exigées euh, dorénavant, puisque la dimension collective fait aujourd'hui partie des compétences des enseignants qui sont listées dans le référentiel des compétences métiers euh, du prof, des, des métiers pardon, du professorat et de l'éducation de 2013. La compétence, la capacité à coopérer est également une compétence clé pour l'adaptation à l'environnement professionnel. Et ces compétences et ces savoir-faire sont répertoriés sur la fiche métier qui est en ligne sur le portail de la fonction publique. J'ajouterai également que la dimension collective elle est évaluée euh, au travers des rendez-vous de carrière des enseignants. Alors, favoriser le travail collectif de l'équipe édu éducative constitue aussi l'une des six priorités du référentiel de l'éducation prioritaire. Et il faut savoir que c'est bel et bien la difficulté scolaire qui est en quelque sorte à l'origine de cette préoccupation collective. L'importance du collectif est réaffirmée en 2013 par... La mise en place du cycle 3 qui va inviter les professeurs et les, les, les professeurs des écoles comme les professeurs du secondaire à collaborer pour assurer la continuité des enseignements entre l'école et le collège. Et l'arrivée plus récente des, des professeurs référents, puisque nous avons, enfin, c'est une arrivée. Qui date mais on a une arrivée beaucoup plus massive des professeurs référents, avec toutes sortes de référents, les référents numériques, des référents éducation artistique et culturelle, des référents pour l'international qu'on appelle les Zerailleux, les coordonnateurs de disciplines et toutes sortes de coordonnateurs, les évaluations nationales, des mesures également comme devoir fait ou l'école inclusive ont inscrit durablement cette dimension collective dans notre système éducatif et dans le paysage scolaire. On citera à titre d'exemple les AESH qui participent à l'équipe de suivi dans le cadre du, du projet personnalisé, personnalisé pardon, de scolarisation. Alors le collectif, c'est également des pratiques alors, ces pratiques, elles sont davantage peut-être mises en œuvre dans l'enseignement professionnel, mais on pourra peut-être en parler avec Juliane tout à l'heure, avec l'introduction en 2018 de la co-intervention qui va faire intervenir conjointement un professeur de matière professionnelle et un professeur de discipline générale. Des heures de co-intervention sont également inscrites à la grille horaire du CAP et du baccalauréat. Et puis enfin, l'organisation scolaire a évolué pour s'adapter à ce collectif, et plus particulièrement celle du premier degré, parce qu'elle nous offre des conditions beaucoup plus propices et beaucoup plus favorables à l'installation des collectifs. Grâce à la formation des professeurs, qui est une formation qui s'effectue pour beaucoup en constellation. Donc ces constellations, elles sont inspirées d'un modèle anglo-saxon qui est le modèle des « lesson studies ». Il s'agit de, de, de se former ensemble, de co-construire de co des séquences d'enseignement ou des évaluations, d'aller les éprouver en classe, de s'observer conjointement, de revenir sur le travail qui a été fait pour le réajuster et le, le, le retester à nouveau dans la classe. Et On obtient, bien sûr, des, des productions qui, qui sont de plus grande qualité et on forme en faisant. Voilà, ce qui est tout à fait nouveau. Et puis nous avons les communautés d'apprentissage, mais je crois que Philippe Culem sera très bien placé pour nous en parler. Et puis ce sont également des. Il s'agit également de faire évoluer des programmes, les programmes d'enseignement. Et je citerai à titre d'exemple les programmes d'enseignement en langue vivante qui établissent des ponts. Entre les disciplines et plus particulièrement le nouveau baccalauréat français international, le BFI, qui avec son enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la possibilité pour les élèves d'avoir plusieurs DNL, c'est-à-dire d'étudier une partie du programme d'histoire-géographie en arabe, en, pardon, en arabe, c'est mon, mon tropisme, voilà <rire> qui revient pour la langue arabe. Donc d'étudier de, donc des disciplines telles que l'histoire-géographie en langue vivante, euh, d'étudier une partie du programme de mathématiques en langue vivante. Et puis, il y a également un nouvel enseignement qui s'intitule « Connaissance du monde » et qui invite les enseignants à travailler de façon transversale chaque élève porte au sein de cet enseignement connaissance du monde un projet partenarial. Et ce projet partenarial, il se construit avec un partenaire à l'international. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement dans un collectif qui serait un collectif établissement ou en réseau, mais bel et bien un collectif qui peut se construire aussi à l'échelle internationale. Euh, et puis, ce sont des démarches innovantes, puisque certaines académies ont développé un travail en réseau qui est très structuré grâce à un pilotage académique qui permet de faire évoluer les pratiques pédagogiques en s'appuyant notamment sur une pédagogie de projet.
1: Mmh. Alors, on parle beaucoup de collectifs, mais alors pourquoi euh, ces collectifs et surtout, pourquoi faire
3: eh ben, Très bonne question. Nous avons besoin de collectifs, car le contexte d'enseignement a évolué et nécessite une prise en charge collective pour tous. Et ceci pour plusieurs raisons. Bon, je ne parlerai pas de la crise sanitaire, parce que je crois que notre intervenant québécois va, va en parler, mais je parlerai peut-être, j'insisterai plutôt sur les, les réponses que nous avons apportées aujourd'hui aux besoins personnalisés des élèves. Nous sommes passés d'une gestion euh, globale de classe à une gestion vraiment personnalisée de l'élève. Et pour cela, pour gérer également aussi tout ce qui est difficultés scolaires, on a besoin d'échanger, on a besoin de collaborer avec ses collègues et au niveau d'une équipe, évidemment, d'établissement. Donc, la politique d'inclusion, tout ce qui se fait autour de l'inclusion scolaire. La mobilité également des familles. Les familles sont de plus en plus mobiles et ça va demander un suivi, interétablissement, le fait de, de collaborer pour et de se concerter, pour arriver à, à gérer ces questions-là. Et puis, une nouvelle donnée qui est apparue assez récemment, alors qu'il était très, très présent dans les, dans le système, dans les systèmes anglo-saxons, c'est l'attention portée au bien-être des élèves et des professeurs et au bien-être de toute l'équipe de l'établissement, avec la lutte, évidemment, contre le harcèlement scolaire. Et tout cela, évidemment, va demander de mobiliser complètement l'établissement si on veut installer un climat de bien-être au niveau scolaire. Et puis, si l'animation d'un collectif a des effets très positifs sur le climat scolaire et l'autonomie des élèves, aussi l'engagement dans les apprentissages, puisqu'il va rendre l'élève beaucoup plus actif qu'il ne l'était auparavant, il y a également des effets très bénéfiques sur le développement professionnel des enseignants. Pourquoi Parce qu'il permet tout d'abord d'accroître le sentiment d'efficacité personnelle et professionnelle des enseignants. Ça va permettre de soutenir les enseignants en difficulté, de lutter contre l'isolement professionnel, de tirer parti des compétences individuelles de chacun et de les valoriser, et puis de se retrouver dans un espace qu'on peut qualifier d'interprofessionnel où les compétences de chacun sont complémentaires et interagissent parce que, alors Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de jouer les apprentis sorciers et, et de s'improviser, euh, psychologue solaire ou enseignant, si on ne l'est pas, mais il s'agit que chacun se rencontre dans cet espace interprofessionnel en apportant ses propres compétences, mais ça nécessite euh, que chacun connaisse les métiers de l'autre, les respecte, les prenne en considération de façon à se retrouver, à apporter chacun ce qu'il peut apporter, croiser ses connaissances, ses compétences avec celles des autres, c'est extrêmement important. Et puis, ça renforce également le sentiment d'appartenance à une communauté professionnelle et à un établissement. Alors, pour les enseignants et pour les équipes, quel est l'avantage ben, C'est le gain de temps, on n'en parle jamais assez, mais euh, tout le temps passé à co-construire. Des séquences, une progression, des évaluations, à échanger sur l'expérience que l'on peut avoir en classe avec des élèves, c'est du temps gagné sur son temps personnel et sur le temps de travail à la maison. Et ça, je crois qu'il faut le dire et le redire, parce qu'on pense toujours que ce temps collectif, c'est du temps en plus, c'est du temps qu'on va ajouter à son temps de travail, c'est du temps qu'on retranche. À son temps de travail à la maison. C'est également une plus-value qualitative car on construit à plusieurs et on sait qu'une séquence de cours qu'on a construit à plusieurs, une évaluation que l'on qu a construite à plusieurs, c'est le fruit d'une intelligence partagée, d'une intelligence collective, c'est une confrontation d'idées euh, et qu'elle est de, de ce fait aussi beaucoup plus opérationnelle parce que chacun aura pensé à un aspect auquel les autres n'auront pas pensé. On peut la tester, comme je le disais il y a un instant, chacun de son côté, et revenir ensuite ensemble pour l'améliorer. Et puis pour les élèves, il y a un effet miroir. On sait aujourd'hui, et ça a été mis en évidence notamment par le psychologue Albert Bandura euh, dans les années 80, que le sentiment d'efficacité, per... euh, pardon, le sentiment d'efficacité professionnelle de, de l'enseignant va influencer de façon très importante, les résultats des élèves. Plus un enseignant éprouve ce sentiment d'efficacité personnelle et professionnelle, et plus il est efficace, plus, plus les élèves vont être performants. Et des, des enseignants qui fonctionnent eux-mêmes en collectif, ça va être ensuite des, euh, des enseignants qui savent faire travailler les, les élèves selon ces modalités. Enfin, le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants est renforcé par le collectif et il favorise le pouvoir d'agir, puisqu'on sait qu'aujourd'hui que 60 des professeurs qui travaillent en collectif contre 36 euh, eh bien, euh, vont euh, ressentir de façon très prégnante ce sentiment d'efficacité personnelle et professionnelle. Enfin, l'enquête PISA 2017 met en évidence la corrélation entre la résolution collaborative de problèmes et les résultats des évaluations dans les autres domaines. Des études sérieuses issues de la recherche en montrent les résultats vraiment très bénéfiques.
1: Merci beaucoup Sophie Tardy pour ce propos introductif. Alors on va ouvrir forcément le débat avec nos autres intervenants. Si on devait conclure cette petite introduction, que retiendriez-vous pardon, et pour ouvrir ensuite la parole notamment à Eric Brunel
3: Merci beaucoup. Ben, je dirais tout d'abord qu'il ne suffit pas de mettre des professeurs ou des élèves ensemble sur un même temps dédié et dans un espace euh, voilà euh, commun pour, pour avoir un, une, un collectif. Le collectif, animer un collectif, ça implique en premier lieu d'y avoir été formé. C'est une formation, c'est une culture à construire. Et donc, des conditions sont également nécessaires pour faire émerger des collectifs et les maintenir dans la durée, les faire émerger, mais aussi arriver à les faire perdurer. Et c'est peut-être, et d'abord aussi, une question de leadership. Je crois que je vous ai lancé la balle, M. Brunel.
1: Merci, Sophie Tardier. Alors, je rappelle que vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. On va faire la transition, du coup, avec Eric Brunel. Notre intervenant à distance, vous êtes directeur du Pôle sport et professeur titulaire du département de management à HEC Montréal. Première question, tout simplement, parlez-nous un peu de vous-même et pourquoi ce
2: sujet vous passionne ah, ben, merci de me la chance de me présenter. Euh, le, le leadership, le collectif, euh, le télétravail, ça fait, ça fait 20 ans que c'est des sujets qui me passionnent. Que je m'y en tant que chercheur, mais aussi en tant que praticien. Euh, dans une vie antérieure, j'étais chef d'entreprise, une petite entreprise, mais quand même. Et j'ai eu à vivre tout ce que je comprenais à moitié. Donc, je me suis dit euh, aussi bien l'étudier puis en faire une autre carrière. Donc, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose de fascinant. Là, pourquoi une personne arrive à faire la différence dans, dans une organisation, dans une équipe? Il y a quelque chose d'intangible. De, de, ça m'a toujours euh, intrigué, fasciné. Donc, C'est un, un peu comme ça. J'ai décidé d'en faire une carrière et d'étudier ce sujet-là pour, pour ma vie, finalement.
1: Alors, vous évoquez justement le télétravail. La pratique du télétravail a commencé bien avant la, la pandémie que nous avons connue euh, ces dernières années. Avez-vous constaté euh, une évolution
2: euh, la crise COVID a vraiment a changé la donne, je dirais, par rapport à, au mode d'organisation du travail. Le télétravail est une des façons, je dirais, modernes de revoir euh, le, comment on veut vivre ensemble le travail. Euh, on était dans des tendances où on, on avait le travail plus flexible, où on voulait réorganiser pour accommoder les employés. Beaucoup d'organisations prévoyaient le faire, mais honnêtement, il y avait beaucoup de résistance encore. Et là, il est arrivé COVID. Et COVID a comme provoqué cette transformation-là qu'on souhaitait euh, dans nos rêves, mais qu'on qu ne passait pas à l'action. Euh, mais il faut, faut se rappeler que la crise COVID, dans le, le télétravail durant la crise COVID, pas, on a fait du télétravail, mais en réalité, on n'a pas géré du télétravail, on a géré une crise. Et la, le télétravail est un moyen de gérer la crise. Donc, ça nous a permis d'apprendre, d'expérimenter. Euh, mais on, on, on s'est peu soucié en réalité de, de tous les impacts que cela pouvait avoir sur, euh, ben sur l'encadrement du collectif, sur les dynamiques de leadership, sur comment gérer la distance. Et, mais au moins, il y a une fracture qui s'est faite dans le temps où on a basculé vers euh, l'acceptation de réel de ce mode-là. Euh, en tout cas on est ici au Québec mais je crois que c'est également en France, et plus personne veut retourner au bureau en présentiel 100% du temps. Je vois des sourires, me dis on partage la même réalité euh, parce que justement, il a goûté et on se rend compte que ça peut fonctionner. Mais il y a des risques à ça, euh, il y a des risques, euh, l'éloignement peut… C'est quoi l'expression « loin des yeux, loin du cœur » C'est un peu vrai, les recherches ont démontré ça. Euh, Lorsqu'on n'a pas la chance de se voir en présentiel, il, il y a un effritement du sentiment d'être en relation avec les personnes. Donc, euh, le sentiment de cohésion d'équipe, euh, le fait de connaître une personne puis d'avoir de, de, une bonne compréhension de qui elle est, va faciliter la communication, va faciliter la confiance, la collaboration. Tous des éléments qui vont être favorables à la construction d'un collectif et de vivre en équipe. Donc, donc cette idée-là de construire des relations, elle est importante. Puis lorsqu'on arrive à distance, bien, ça change totalement le paradigme. Et là, il faut revoir la manière de construire les collectifs. Et ça, et ça c'est là l'enjeu. Et le COVID nous a permis d'expérimenter, euh, mais là, il faut apprendre à gérer la distance. Et ça, c'est assez nouveau, là.
1: Alors justement, la majorité des organisations ont adopté un mode de travail hybride euh, entre oui. présentiel et, et distanciel. Selon vous, quels sont les enjeux dont il faudrait se préoccuper en priorité
2: dans, dans ce mode hybride J'aimais beaucoup ce que disait tout à l'heure Mme Tardif, parce que c'est son discours était plus orienté sur la pédagogie, euh, l'enseignement, mais toutes les structures euh, sociales ou euh, organisationnelles euh, mais si on veut réussir à ce que ça fonctionne bien, on a tout intérêt à bien encadrer le collectif. Et, euh, et quand je vous parlais d'un nouveau paradigme, ça c'est un bel exemple. Pourquoi on irait au travail en présentiel? Certainement pas pour se cacher dans un bureau, la porte fermée pour faire des rencontres Teams toute la journée. Euh, a, ça, on, on perd le sens si on fait ça. Donc, on a à repenser pourquoi on irait au bureau présentiel, pourquoi on, on travaillerait à distance. Et là, ça nous oblige à, à revoir même la frontière d'une organisation. Euh, bon, la logique d'une organisation, avant, c'était un endroit où on allait faire du travail, puis on revenait le soir. Mais si on travaille un peu n'importe où, n'importe quand, euh, elle est où cette frontière-là? Euh, Qu'est-ce qu'une équipe? Euh, la notion d'équipe, avant, c'était mon organisation, mon équipe. Maintenant, on va être multi-organisationnel, multi-sectoriel. Euh, donc, on a à reconsidérer la définition même du travail. Euh, ce, qui est, ce qui est très important, ce qu'on réalise dans les recherches, c'est de trouver des moyens de répondre à des besoins personnels des, euh, des travailleurs. Euh, le, le besoin d'affiliation est un des besoins psychologiques fondamentaux de tout être humain. J'ai besoin de sentir que je fais partie d'une gang. Et si je suis toujours à la maison… Euh, ben là, c ça devient difficile de sentir que je fais partie de la gang. Donc, quand on, ou du groupe, donc quand quand on vient au travail, ben, on profiter pour célébrer l'équipe, célébrer le collectif, euh, et faire de l'idéation, partager, échanger, collaborer, c'est les raisons principales pour qu'on voudrait être ensemble. Mais on est beaucoup plus efficace à la maison pour faire des tâches de concentration, des tâches euh, euh, réflexives, analytiques. Donc, donc cette, cette, ce réaménagement-là du travail ne doit pas reposer seulement sur une notion du temps, hein. la notion du 9 à 5, faut, elle éclate pour plus, plus une gestion d'énergie, une, une gestion de sens. Et l'objectif qui est là, et ça, c'est pour toutes les organisations, c'est nouveau de penser comme ça. Et c'est un grand défi. Moi, je pense que c'est le, le grand défi des prochaines années en, en matière d'organisation du travail.
1: Et alors, comment justement euh, rajouter de l'informel et du sens
2: à distance? L'informel. Euh, on a souvent l'impression que c'est une perte de temps. Dans la socialisation, hein, c'est du bruit dans l'organisation qu'on on veut le détruire. Mais en réalité, l'informel, pour, pour tous ceux qui veulent exercer du leadership, c'est central. C'est dans l'informel qu'on apprend à connaître les autres. C'est dans l'informel qu'on construit des relations. C'est dans l'informel qu'on va chercher beaucoup d'informations qui nous permettent après de mieux communiquer, euh, qui nous permettent de, de sentir les choses, de, de, de s'adapter. L'informel est précieux dans un collectif, dans une organisation dans laquelle on veut construire une culture, une identité. Euh, on a souvent l'impression que l'informel est une perte de temps, mais moi j'aurais envie de dire que construire cette dimension-là, c'est un investissement, c'est un investissement payant. Euh, D'ailleurs, on parle d'apprentissage, savez-vous que plus de 60% des apprentissages en organisation se font dans des relations informelles euh, un, un exemple, là, il y a des apprentissages non sollicités, là, on est au bureau, quelqu'un vient nous voir, euh, il nous discute d'un sujet, oh, je n'avais pas anticipé d'avoir cette discussion-là, puis là, je viens d'apprendre comment utiliser un nouvel outil, une transformation, euh, et 60% des apprentissages, ça veut dire que si on ne prend pas soin de reconstruire cette dimension-là, euh, ben éventuellement, notre organisation va aller en déclin, elle, va, elle apprendra plus, elle aura plus sa culture, son identité. L'informel est au cœur du collectif. Il faut en prendre soin. Et ça, c'est un message à retenir, je crois.
1: Alors, il y a l'informel qui est au cœur du collectif. Il y a également euh, le coaching qui est important dans l'animation d'un collectif. Quel est son oui. rôle exact au coaching?
2: Ça, c'est intéressant. Je me suis oui. beaucoup intéressé à la dynamique de coaching dans le sport, mais aussi en mode de gestion. Hein. Il, y a des, il, y a, il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Hein. Par exemple, la notion de performance n'est pas nécessairement la même dans le contexte sportif qu'en organisation, mais la posture de coaching. Et ça, c'est intéressant. L'idée de dire « je suis au service de, de mon équipe pour l'aider à s'améliorer euh, ». De dire « mon rôle, c'est de favoriser la cohésion d'équipe, la communication, la collaboration. » Et pas seulement d'avoir une logique, euh, je dirais, hiérarchique où je suis un chef tout puissant qui peut imposer. Donc, on est plus dans des logiques de co-construction euh, relationnelle. Euh, c'est intéressant parce que euh, on a fait, il y a eu des recherches assez récemment dans les équipes sportives. Et je pense que c'est un beau parallèle à faire. On demandait aux joueurs des équipes sportives, euh, qui est le leader de votre équipe? Et euh, étonnamment, 67% des gens identifiaient des personnes qui n'étaient ni le coach, ni le capitaine. Le leadership peut venir de, de toutes les personnes d'une équipe. Et quand on a une posture de coaching, ben, on va partager le leadership. Puis Ça va, ça va favoriser l'émergence justement de, de ceux qui peuvent contribuer positivement euh, ben à la performance, mais aussi à la cohésion de l'équipe et cette posture là de coach permet ça plus facilement de, de partager le leadership de miser sur les forces de, de de construire une je dirais une vie organique où au bon moment au bon lorsque c'est le bon moment ben les talents qu'on a besoin à ce moment-là vont émerger et, et et finalement si on en a pas besoin quelqu'un d'autre va prendre la place puis il va avoir cette espèce de de mouvance là dans dans l'expression le, du leadership. Et ça, la posture de coaching favorise ce genre de dynamique. -là. Et ça, c ça peut être intéressant au monde organisationnel.
1: Mmh, c'est ce que j'avais vous demander au regard des deux de, de premières introductions qu'on a eues sur, sur cette émission. Euh, ce leadership partagé que vous, vous évoquez semble être une approche intéressante. Euh, comment le mettre en place très concrètement
2: euh, Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une différence culturelle aussi entre la France et le Québec euh, où on a, le, 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 la conception qu'on fait d'être le chef, d'être le patron... Hein, il y a cette relation-là en face de l'autorité. Euh, faut accepter quand on est le chef que être le chef, ça veut pas dire être tout puissant. Et ça, c'est le point de départ. Euh, au Québec, on, on a une relation, je dirais, moins, euh, moins distante avec l'autorité. On est, on a de, naturellement, on va se tutoyer. On va, donc le chef fait partie de l'équipe. Et cette posture-là est probablement le point de départ. Euh, je le reformuler autrement là avant de gérer les autres on doit se gérer soi-même. Et si je veux me gérer, ben, puis que je pense que je suis Dieu Tout-Puissant, ça va être difficile de partager le pouvoir. Donc, déjà, cette posture-là est le point de départ. La deuxième chose, c'est la responsabilisation. Ça se fait dire, elle, hey, hey, le groupe, je compte sur vous pour exercer du leadership, pour contribuer au collectif. Et je dirais que c'est le deuxième point en, en lien à l'émergence, à la mise en place d'un leadership partagé. Euh, partager le leadership ne veut pas dire que tout le monde est le chef. Hein? Ça veut juste dire qu'on donne un espace pour permettre ça. Donc, d'exprimer également les limites dans l'encadrement de la relation. Probablement que ce serait la troisième clé pour instaurer un leadership partagé. On a fait beaucoup de recherches pour comparer des, justement, des modes de gestion plus transversales où on partageait le leadership avec des fonctions plus hiérarchiques, plus linéaires, plus top-down. Plus top Et les résultats sont sans équivoque. On est mieux d'avoir des apprises, des approches partagées. Euh, Partagé ne veut pas dire de ne plus porter des responsabilités de chef, mais ça veut juste dire de réussir à profiter des talents de tout le monde à, la, à, leur, plein, à leur plein potentiel. Et c'est là la clé, c'est de, de dire je compte sur vous pour que le collectif soit plus performant et, et également un endroit plus agréable à vivre.
1: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Éric Brunel, pour ce propos introductif qui vient clore cette première partie d'émission. Eric Brunel, je le rappelle, vous êtes donc directeur du Pôle Sport, professeur titulaire du département de management à HEC Montréal. On va passer dans quelques instants à notre deuxième partie consacrée au témoignage de nos autres intervenantes. Mais avant cela, on découvre la capsule juriste qui vous est présentée aujourd'hui par Raphaël matta
0: Duvigneau. La délégation des attributions administratives constitue un, un outil juridique au service du management. En application d'un principe fondamental en droit, l'autorité qui n'a pas été investie par un texte préalable d'une compétence pour édicter un acte entache sa décision d'une irrégularité que le juge administratif sanctionne par une annulation. La compétence de l'auteur de l'acte est donc la première chose que le juge va contrôler. Trois composantes conditionnent une compétence valide, la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence temporelle. Pour assurer la continuité du service, en cas d'absence provisoire ou d'empêchement de l'autorité normalement compétente, d'autres autorités peuvent être habilitées à agir. La suppléance, par exemple, est justifiée par la nécessité de surmonter l'absence ou l'empêchement de l'autorité normalement investie. Le suppléant exerce ainsi l'intégralité des fonctions de l'autorité qu'il supplie. L'intérim organise un transfert de compétences pour un temps très provisoire et vise à assurer la continuité de l'action publique. L'intérimaire exerce par principe l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction du titulaire. Logiquement, l'intérim s'achève lorsque le titulaire peut à nouveau exercer ses attributions ou qu'un nouveau titulaire est désigné. Par dérogation à l'obligation d'exercer elle-même ses attributions, une autorité administrative peut déléguer une partie de ses attributions. La délégation est un procédé par lequel une autorité qui a compétence pour édicter un acte charge une autre autorité, d'agir en son nom, dans un cas ou dans une série de cas déterminés. Elle vise à optimiser l'exercice du pouvoir lorsqu'une autorité exerce un nombre conséquent de compétences et s'inscrit, plus largement, dans une logique d'organisation interne des services. C'est donc un véritable outil de management. Il existe deux grandes catégories de délégation. La délégation de pouvoir, tout d'abord, par laquelle une autorité transfère à une autre autorité désignée, le délégataire, Certaines de ses compétences. L'autorité délégatrice se dessaisit ainsi d'un pouvoir au profit du délégataire qui se trouve alors investi de nouvelles prérogatives. Le transfert du pouvoir se fait de façon impersonnelle au bénéfice du titulaire d'un poste. Elle est attribuée en fonction de la qualité et de la nature des fonctions exercées et demeure tant qu'elle n'est ni modifiée ni abrogée et ne prend fin qu'avec son retrait explicite. En conséquence, l'autorité délégante est dessaisie de ses pouvoirs. La délégation de signature, ensuite, par laquelle une autorité autorise une tierce personne nommément désignée à signer à sa place des documents et actes et numérise strictement. Considérée comme une simple mesure d'organisation du service, elle n'entraîne pas de transfert de compétences, mais vise simplement à faciliter l'organisation du service. Le délégant reste ainsi le titulaire des fonctions, mais se décharge matériellement de certaines tâches sans pour autant se dessaisir de ses pouvoirs. Il peut donc à tout moment évoquer les dossiers gérés par le délégataire et décider à sa place. Par conséquent, les décisions sont signées sous son contrôle et sous sa responsabilité. La délection de signature ne modifie pas la répartition des compétences et n'entraîne pas de substitution de responsabilités administrative. La délection de signature ou de pouvoir doit obéir à plusieurs conditions. Être autorisé par un texte, ne pas être expressément interdite, faire l'objet d'un acte matérialisant cette délégation, faire l'objet d'une publicité adéquate, prévoir la nature des opérations relevant de la délégation, préciser le temps de la délégation, pouvoir être révocable, ne pas entraîner de dessaisissement complet du délégant, et enfin, ne pas être général et absolu. En vérité, en transférant à un collaborateur une mission qui relève de ses prérogatives, le délégant lui confie la réalisation d'un objectif en lui laissant une certaine autonomie. La délégation nécessite donc une relation de confiance mutuelle dans laquelle le délégant devra rester en soutien, proposer un temps d'échange et une évaluation de l'atteinte des objectifs. Merci
1: beaucoup, Raphaël Mataduvignon, pour cette capsule Jury. Ainsi va commencer notre deuxième partie d'émission, consacrée donc au témoignage autour de cette thématique de l'animation d'un collectif. Nous allons dans quelques instants découvrir celui de nos experts en plateau présentes aujourd'hui. Mais avant cela, on va en prendre encore une fois la visio et rejoindre Philippe Cullem qui a enregistré un témoignage que vous allez découvrir. Philippe Cullem qui est donc directeur d'école REP plus dans l'académie de On le découvre en image.
4: Donc, bonjour Monsieur Culem, euh, merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation et merci de nous faire partager votre, euh, votre expérience. Euh, Pouvez-vous nous dire qui vous êtes en quelques mots et quel est euh, votre environnement de travail euh, habituel, s'il vous plaît
5: Bien sûr. Donc, euh, je suis Philippe Culem, je suis directeur de l'école du Tour de Ville-Mendès-France à Soissons, l'Académie d'Amiens, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'est une école de REP+, plus, 19 classes, avec dispositif euh, UPE-2A et euh, dispositif ULIS. Dans notre école, nous avons environ 330 élèves.
4: Donc vous avez eu l'occasion de vous déplacer au Québec pour observer des classes. Quel est le contexte de, de ce voyage et, et qu'est-ce que vous avez pu observer
5: Oui, tout à fait. Alors, le... Le constat qu'on avait fait avec quelques collègues directeurs et directrices d'école, en fait, c'est qu'on est dans le département de l'Aisne qui, euh, bah en particulier euh, aux évaluations PISA, euh, obtiennent, les, obtiennent les, les, malheureusement les plus mauvais résultats. Donc on s'est dit, que se passe-t-il On a l'impression quand même que nos équipes travaillent. Euh, nos élèves, il n'y a pas trop de que qu'ils soient moins bons que d'autres euh, donc, on, on a réfléchi un petit peu euh, sur le fait que est ce que c'est pas les méthodes qu'on emploie qui ne sont peut-être pas trop bien adaptées. Euh, et le meilleur moyen de le savoir, c'est peut-être d'aller voir dans des pays où les résultats aux évaluations sont bien meilleurs que les nôtres. Alors, on aurait pu aller en Finlande, mais euh, parler le finnois, ce n'est pas trop notre truc. Il s'avère qu'au Québec, euh, les résultats sont bien meilleurs que chez nous et que euh, l'approche de la langue est quand même plus simple, même si au départ, c'est quand même pas évident. <rire> voilà, donc euh, soutenu par euh, notre euh, inspection euh, académique et notre SDN, nous avons euh, organisé donc, un voyage de 15 jours au Québec. Euh, L'objectif, c'était de visiter des écoles pour voir un petit peu quelle méthode, quelle, euh, quelle ambiance euh, était peut-être plus favorable aux élèves. Euh, donc nous sommes partis euh, 15 jours, on a visité une quinzaine d'écoles, on a participé à des colloques et euh, on s'est aperçu que euh, les Québécois, déjà au niveau de, des structures d'école, c'est des écoles beaucoup plus grandes que chez nous, une école de 300 élèves c'est une petite école chez eux, euh, ils sont confrontés aussi eux à des difficultés de déplacement qui ne sont pas les nôtres, euh, ils sont... On, on, on ne venait pas pour comparer les écoles. On venait vraiment pour euh, comprendre comment ils travaillaient, quelle gestion ils avaient. Il euh, y a beaucoup de différences. Euh, par exemple, là-bas, un directeur d'école, euh, déjà c'est une grosse école, mais il a un secrétariat, il, a des il y a des intervenants en langue, il y a des intervenants en sport. Donc, de toute manière, tout ce qu'on qu voyait là-bas ne pourrait pas être ramené en France et calqué en France. Ça, c'était déjà le, le constat initial, c'était juste pas possible. En revanche... Euh, on a vu là-bas un travail collaboratif beaucoup plus important que chez nous, la mise en place de communautés d'apprentissage professionnels euh, qui vraiment euh, permettent euh, aux enseignants de travailler ensemble euh, avec une autre mentalité euh, que chez nous et puis ben, qu'on s'est appliqué à mettre en place après, mais j'y reviendrai. Et puis, euh, autre chose également, dans les écoles québécoises, euh, déjà un peu chez nous, mais beaucoup plus que chez nous, euh, une proximité entre les élèves et les enseignants. Par exemple, euh, la maîtresse s'appelle pas Madame Attel ou Madame Attel, c'est euh, Madame suivie du prénom, c'est Madame Carole, c'est euh, Monsieur Jean, voilà. Et une empathie quand même qui... qui euh, bon, le voyage a eu lieu en 2018, donc chez nous, les choses ont beaucoup évolué quand même depuis. Ça, c'est un, un fait. Hein. Euh, en revanche, je ne vais pas dire à l'époque, ça ne fait pas si loin que ça, mais quand même, euh, même nos, nos mentalités ont quand même beaucoup évolué en ce sens. Et euh, je, je voyais, pour, pour donner un exemple, à, à l'entrée d'une classe, euh, la maîtresse avait marqué, il y a un petit panneau, et elle, elle écrit, elle s'adresse à, à ses élèves, tu es un poète, tu es, euh, tu es capable, tu es, voilà. Et à la fin, elle marque, tu es la raison pour laquelle je suis ici. Donc, ça, ça montrait bien quand même l'investissement et la réflexion qu'il y avait de la part des enseignants sur le pourquoi ils étaient dans cette école et euh, ce qu'ils ce qu y faisaient. Dans les écoles québécoises, euh, une école québécoise n'est pas une autre. Euh, ça veut dire que les enseignants ont pris le temps de se réunir et de réfléchir à la raison pour laquelle ils étaient dans cette école. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a ramené en, en France. Hein. C'est que moi, sur la vingtaine d'enseignants qui sont dans l'école, on s'est réunis, bah, comme ils font là-bas, et on, et, et on s'est posé une question qu'on ne s'était jamais posée, mais pour qu'est-ce que je viens faire à l'école tous les matins Alors la première réaction, bien sûr, bah, parce qu'à euh, la fin du mois, il bah, y a la paye, bien sûr, mais dans ce cas-là, pourquoi dans une école, pourquoi pas dans une usine ou dans un bureau ou ailleurs. Et du coup, ça, ça donne un peu à réfléchir tous ensemble à, euh, à notre mission, à la mission qu'on a en tant qu'enseignant euh, au niveau de l'école. Et puis, euh, on a ce qu'on qu voyait aussi là bas, c'est que chaque école a également ses valeurs. Quelles valeurs on veut pour notre école et les valeurs de notre école Tour de ville france par exemple, ne sont pas les mêmes valeurs que euh, l'équipe de l'école d'à côté, qui est l'école Michelet, ou l'autre école, école, qui est l'école Fiolet, par exemple. Et tous ensemble, à, à, à l'image des Québécois, on s'est réunis pour euh, savoir un petit, voir un petit peu quelles valeurs communes on pouvait défendre dans notre école. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que... Euh, en 2018, le, le mot qui revenait souvent, c'était bienveillance. Et donc, on s'est posé la question est-ce qu'on est qu prend ce mot en, en référence de notre école Et on n'a pas réussi à se mettre d'accord puisque chacun mettait un sens différent. En revanche, on est tombé d'accord sur euh, les mots suivants le goût de l'effort, euh, le respect, euh, l'entraide et la curiosité. Et ce sont les quatre valeurs maintenant de notre école. Comme dans chaque école québécoise, il y a des valeurs. C'est-à-dire que les élèves sont sensibilisés à ces mots-là et sensibilisés aussi aux actions et à, au savoir-être qu'il faut développer pour défendre ces valeurs. Et en fait, ça permet euh, d'avoir un, un sentiment d'appartenance à une école euh, que nous n'avions pas précédemment et qu'on a bien remarqué dans les écoles québécoises et ontariennes.
4: Donc, vous avez un petit peu anticipé sur le, 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 la question suivante, en me disant ce que vous en avez rapporté. Mais concrètement, quelles sont les applications que vous avez pu mettre en œuvre dans votre environnement professionnel
5: Donc, concrètement, le développement des communautés d'apprentissage euh, professionnel. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre, <rire> mais euh, au fur et à mesure, ça s'est mis en place. En fait, c'est une, une évolution de mentalité. C'est quelque chose qu'on a déjà, mais qu'on n'a jamais mis en place réellement euh, dans nos écoles jusque-là. C'est en fait euh, transformer, par exemple, un conseil de cycle en temps de travail effectif de préparation de classe pour les élèves. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand on est en communauté d'apprentissage professionnel, on est cinq ou, six, cinq ou six enseignants autour de la table, le directeur, très souvent un conseiller pédagogique, et euh, on a des règles de, 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 de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, c'est qu'on est entre professionnels. Ce qui se dit lors de cette réunion reste dans la salle. On n'en parle pas à l'extérieur. On se fait confiance. On ne se coupe pas la parole. Chaque personne euh, doit pouvoir s'exprimer. Donc, les communautés d'apprentissage donc Lors de cette réunion, les règles de fonctionnement sont mises euh, Sont mises. Euh, sont acceptées par tous, elles sont édictées et, euh, et acceptées par tous. Euh, on participe à, ce, à ces réunions sous… Euh, alors, on est, les enseignants sont obligés d'y participer, mais euh, chacun euh, s'exprime ou non. Il y a une obligation de présence, mais il n'y a pas forcément une obligation de, euh, bon, de, 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 de participation active. Les choses viendront peut-être au fur et à mesure, mais on en parlera quand on, on parlera un peu des obstacles. Et donc, euh, l'avantage, alors le, le, le but de cette réunion, euh, c'est de euh, préparer une séquence d'apprentissage à partir de données probantes, c'est-à-dire à partir des, euh, des évaluations, soit les évaluations nationales, soit des évaluations d'école. Et on s'aperçoit lors de ces évaluations que sur un item, euh, l'item est chuté. Donc, on a donc un défi à relever. Alors, on n'appelle plus ça une difficulté pour les élèves, on appelle ça un défi à relever, parce qu'une difficulté des élèves, c'est à cause des élèves. Alors qu'un défi à relever, le défi, il est à relever par les enseignants. Donc déjà, au niveau posture, c'est un petit peu différent. À partir de là, on a donc un item chuté euh, qui est euh, chiffré en pourcentage. Par exemple, il n'y a, euh, a que 20% de réussite euh, sur, euh, sur la soustraction. Donc voilà euh, quelque chose à travailler. Donc on est autour de la table. Bon, comment toi tu abordes la Comment tu, tu fais pour aborder la soustraction Le collègue explique comment il fait. L'autre explique comment lui il fait. Euh, L'autre dit bah non moi c'est pas j'ai pas encore eu le temps de, de, de l'aborder donc c'est normal que ce soit chuté etc. Donc en fait la parole elle est libérée. Euh, on ne on ne juge pas le travail des uns et des autres. En revanche, on s'aperçoit que dans telle classe, les résultats sont meilleurs que dans telle autre. Donc, on va essayer de trouver euh, quelle méthode est la mieux euh, à même de faire progresser les élèves. Le conseiller pédagogique est là également bah, pour justement conseiller et dire un petit peu euh, quelle méthode on pourrait euh, mettre en place. Et ça permet aux enseignants, au lieu de euh, s'apercevoir qu'on est un peu en échec sur tel, euh, tel item, et de travailler chacun dans sa classe, sans, co sans coordonner l'effort, de façon peut-être différente, justement de mettre ensemble euh, les connaissances qu'on a les uns et les autres. Alors j'ai des enseignants jeunes, j'ai des enseignants plus âgés, et c'est vrai que faire euh, échanger les plus jeunes, les plus âgés sur les méthodes employées, euh, c'est quand même très très constructif pour les uns et pour les autres. Donc en plus cette, euh, cette façon de travailler est en plus auto-formatrice. Au bout de quelques... Donc, on met on, on prépare la, 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 la séquence hein, euh, tous ensemble. Donc, c'est vraiment un temps de préparation. Et puis, au bout de cinq semaines, on refait une évaluation pour voir un petit peu dans les classes ben, quelle, quelle progression quelle il progression y a eu. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a progression. Pourquoi il y a progression Déjà, on s'est mis d'accord sur une méthode euh, pour pouvoir progresser. Donc, les enfants ont été entraînés. Les élèves sont impliqués puisqu'on leur dit « voilà ». Voilà où on en est au début et voilà où on va vous mener. Donc, si on est à 20% au début, on va essayer d'obtenir 80% de réussite. Et on se fait tous d'accord pour essayer d'obtenir ce résultat. Ce qui fait que même l'enseignant qui, dans sa classe, avait un pourcentage médiocre, ben, à la limite, c'est pas plus mal parce que la progression elle, va être d'autant plus intéressante et d'autant plus grande. Donc, c'est réconfortant aussi pour les enseignants. On a vraiment là euh, le, le résultat de notre travail. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très, très positif. Euh, voilà. Et c'est vraiment le, ce travail collaboratif qui permet cette progression et aussi bah, d'uniformiser un petit peu euh, les méthodes de travail au niveau de, de l'école.
4: Donc, d'accord. Donc, voilà, donc, la... la... donc, non seulement il y a valorisation du travail des élèves, mais il y a aussi valorisation du travail des enseignants.
5: Exactement. Exactement. Et bien. puis, euh, c'est un petit peu, pour ceux qui veulent, la fin de l'isolement euh, dans sa classe. Là, pour le coup, on ne peut plus dire « je suis seul dans la classe, je ne sais pas quoi faire », etc. C'est vraiment l'occasion de mettre en commun et, euh, de, et, et de progresser tous ensemble. Tout à fait.
4: Pouvez-vous me dire en quelques mots, vous, les avez, vous en avez déjà mentionné quelques-uns, mais les, les obstacles que vous avez rencontrés et sur, euh, sur quoi vous avez pu vous appuyer pour, pour mener à bien cette, ce changement de, de pratique
5: le premier point d'appui, c'est la patience. <rire> très patient, très patient, et très souple et très et ferme à la fois. <rire> Donc concrètement, euh, il ne faut pas rêver. Les, les, les gens sont tels qu'ils sont. C'est-à-dire que certains euh, travaillent facilement avec des collègues, d'autres, ben, soit ils n'en éprouvent pas le besoin, soit ça, ça n'est pas dans leur mentalité. On, on va pas changer on, on va pas changer du jour au lendemain. C'est un travail quand même de longue haleine. Euh, moi j'ai mis en place j'ai commencé à en mettre en place en 2018 bon c'est vrai qu'il y a eu l'épisode covid entre les deux mais euh, on est pas, on n'est pas encore à 100% de réussite au niveau des collègues. Quoi. Il faut, je, je, je le vois bien. Ceci dit c'est pas grave. Euh, comme je disais tout à l'heure, la présence des collègues est obligatoire. leur participation ne l'est pas. En aucun cas je, ça n'aurait aucun sens de forcer quelqu'un, à rentrer dans, le, dans cette dynamique. Ceci dit, euh, on ne me fera pas croire que quelqu'un qui participe à euh, ce genre de réunion et qui voit la progression des élèves ne, ne se dit pas à un moment, c'est quand même quelque chose de positif. Donc même si les gens ne participent pas à fond, euh, je suis certain que chacun en tire quand même un certain bénéfice. Et euh, on entend ce qui se dit, même si on ne veut pas participer, même si ça nous paraît rébarbatif, on entend ce qui se dit quand même. Et je comprends tout à fait les collègues euh, qui sont certains, euh, je vais pas dire peureux, mais qui n'osent pas trop se livrer. Ça, ça peut se comprendre quand même. C'est énorme. C'est humain. C'est tout simplement humain. Donc, c'est quand même un, un, un obstacle. Mais euh, il faut pas, enfin à mon sens, il faut pas affronter les choses comme ça de but en blanc. Il faut laisser le temps au temps. Cependant, il faut quand même que chacun travaille. C'est-à-dire que d'une réunion à l'autre, si on met en place des, séances, des séquences d'apprentissage, il faut qu'il y ait des recherches qui soient faites. Ce n'est pas le jour de la réunion où on commence à aller voir sur EduSchool ce qui se fait, où on commence à aller voir dans les manuels ce qu'il y a. On a préparé déjà d'avance pour que la réunion qui va durer une petite heure, elle soit le plus bénéfique possible. Donc là, si un des enseignants arrive, entre guillemets, les mains dans les poches, euh, non, on n'est pas d'accord là, euh, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça n'arrive pas trop souvent, parce qu'on le dit une fois, on le dit deux fois, puis après les gens comprennent quand même. C'est normal.
4: Bien, Philippe Culem, je vous remercie infiniment de votre participation, c'était très intéressant. Nos invités vont avoir l'occasion de, de vous entendre. Euh, vous serez diffusé euh, au cours de, de cette émission sur l'animation du collectif. Euh, encore une fois, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir sur d'autres collaborations. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Philippe Cullem pour ce témoignage enregistré en, en préalable de cette émission. Euh, nous allons pouvoir euh, maintenant débattre ici, en plateau. On va commencer avec vous, Bénédicte, un bac, euh, un bac pardon, excusez-moi, je, je vais y arriver. Euh, première question, en quoi la question du collectif euh, est centrale pour vous et fonde votre activité professionnelle d'acteur de terrain
6: oui, alors je vous remercie euh, d'avoir été invitée. En effet, je, je viens là pour, euh, pour exprimer en fait, euh, des expériences de terrain. Donc, J'ai été euh, précédemment, euh, pendant 10 ans, chef d'établissement. Et aujourd'hui... Euh donc j'ai investi de nouvelles missions, euh, puisque je suis inspectrice, établissement et vie scolaire. Et donc je trouvais intéressant d'interroger la question du collectif euh, à travers cette transition professionnelle, en fait. Voilà. Et euh, j'ai bien écouté euh, ce qu'a dit euh, le, le collègue précédent euh, au Québec sur le leadership partagé et j'aimerais, euh, dans cette expérience, témoigner qu'en France aussi, le leadership peut être partagé. Voilà. Et que ça fonde le collectif aujourd'hui dans les établissements scolaires français. Enfin, en tout cas, de ce que j'en vois moi de mon expérience et pour l'avoir vu auprès de mes collègues chefs d'établissement et Aujourd'hui, dans mes missions d'inspectrice. Euh, donc, j'ai interrogé chaque transition professionnelle au cours de ma carrière en tant qu'enseignante, puis après chef d'établissement et inspectrice, à travers cette question du collectif. Et donc, je me suis positionnée toujours dans une nouvelle identité professionnelle que j'ai eue à construire en m'interrogeant sur ma place et mon rôle dans le collectif. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était si essentiel pour moi, cette question du collectif professionnel. Eh bien, parce qu'il permettait d'apprendre un nouveau métier, en fait, et de changer cette transition professionnelle. Donc, c'est fondamental pour moi, cette question du collectif. Et notamment parce que je, je suis persuadée de trois choses. Alors, ça fait partie de mes croyances professionnelles hein, et de ma, ma pratique. La première chose, c'est que le collectif protège. Moi, je l'ai vu dans les établissements scolaires, je l'ai vu dans les territoires. Je vais parler de qualité de vie au travail hein, et de bien-être dans nos organisations professionnelles. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que le collectif était un facteur essentiel euh, par rapport à des organisations de plus en plus rationalisées, parfois même soumises à de la pression. J'ai vraiment l'impression que le collectif, il est, euh, il est, euh, il est protecteur. Donc, c'est pour ça que j'y crois. Et en tant que chef d'établissement, je tenais à cœur de pouvoir le mettre dans mes établissements scolaires pour cette raison-là. Et en tant qu'inspectrice, évidemment, dans l'accompagnement des équipes, c'est mon, c'est mon premier. Euh, Enfin, c'est la première chose que je cherche, protéger et, et, et permettre une qualité de vie au travail. Puis la deuxième chose, c'est que je pense que le collectif, il se fonde à partir de pratiques professionnelles collaboratives. C'est-à-dire en faisant euh, des pratiques de collaboration on permet de construire un collectif ça paraît peut-être évident ce que je dis comme une porte ouverte mais dans le monde de l'éducation nationale c'est pas si évident que ça que en faisant ensemble et collectivement euh, voilà, on fonde un vrai collectif professionnel il faut passer de plusieurs collectifs à un vrai collectif professionnel et c'est pas si évident que ça dans nos établissements scolaires ou dans nos territoires et dans la culture enseignante c'est pas, pas si fréquent ou si évident mais, mais je l'ai toujours pensé euh, comme ça et j'ai essayé de le mettre en place et la troisième chose, le troisième postulat pour moi c'est que euh, je pense que le... Le collectif, il est vecteur de mon propre développement professionnel. C'est-à-dire, c'est à travers la collaboration et le collectif professionnel que je vais devenir la meilleure version de moi-même au travail. Je le dis comme ça, c'est peut-être pas hyper euh, voilà, cadré, mais c'est vraiment le sentiment que j'avais que euh, moi, euh, à travers ce collectif, euh, j'allais pouvoir euh, progresser et faire des choses au, au mieux pour, euh, pour mon activité professionnelle. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, dans mes nouvelles missions euh, d'inspectrice euh, dans l'Académie de, de Versailles, il euh, y a eu un temps de déstabilisation vraiment euh, très fort entre euh, ce que je savais faire en tant que chef d'établissement sur un management de proximité le collègue chercheur l'a dit très bien c'est à dire j'étais beaucoup dans l'informel, euh, les intuitions euh, euh, les jeux d'influence euh, de leadership euh, vraiment au sein de mon établissement scolaire auprès de mes équipes, de mes élèves j'étais en, pro en proximité dans le management et puis là il a fallu me réinventer une identité professionnelle, des nouvelles pratiques euh, et à distance, sur un territoire, avec des équipes que je voyais que de temps en temps, euh, que je ne connaissais pas forcément. Et il a vraiment fallu m'interroger sur euh, où sont les collectifs, comment ils vivent, comment je m'inscris. Et ce qui m'a beaucoup étayé ce qui m'a beaucoup servi, c'est le collectif de mes pères c'est-à-dire pas en verticalité, mais en horizontalité. C'est-à-dire le collectif du Collège des inspecteurs de l'Académie de Versailles, c'est un gros, gros collectif. Le groupe des, des EVS, des inspecteurs établissement et vies scolaires. il y a un coordonnateur. Avec un groupe, on est 13 EVS, donc c'est une vraie équipe, parfois pas toujours facile à manager, mais c'est vraiment beaucoup de richesses avec des parcours diversifiés. Et puis, on a une promo. Voilà, euh, avec des tentes présentielles à lih 2 ef avec euh, un espace collaboratif, avec la mutualisation des ressources, des outils. Donc je me suis beaucoup, euh, beaucoup appuyée sur ces collectifs-là qui m'ont nourrie et qui m'ont permis de construire ma nouvelle identité professionnelle et mes nouvelles pratiques en tant qu'inspectrice. Qu voilà.
1: Et alors justement, on regarde toutes ces expériences. Euh, quels sont aujourd'hui, selon vous, les éléments essentiels qu'il faut mobiliser pour faire vivre un collectif
6: Alors, je, je, je souhaitais aborder euh, deux, deux retours d'expérience, en fait, euh, direct. Donc, un premier retour d'expérience euh, en tant que proviseur euh, sur un lycée euh, professionnel, où j'avais pris... Euh, mes missions, en fait, dans un collectif qui était un peu mis à mal, voilà, qui était un peu malmené, où il y avait aussi différents collectifs, limite en concurrence les uns les autres, avec une forme de, de, de désorganisation de l'établissement et qui impactait fortement, par exemple, notamment les questions de violence en milieu scolaire, de climat scolaire. Et en tant que chef d'établissement, les équipes étaient en demande vraiment d'un cadre structurant et j'ai pris le parti, alors en équipe de direction, hein, de partir sur une stratégie vraiment de mise en place de pratiques collaboratives. Voilà. Je me suis dit que c'était par le collectif, par la collaboration, qu'on allait améliorer le climat scolaire. Et comme l'a dit Madame Tardy, aussi, impacter sur les performances des élèves, puisque les résultats étaient très, très échoués. Donc euh, j'ai essayé de, par une forme de leadership partagée, cette fois-ci, euh, vraiment... Euh, mettre des, des collègues euh, euh, professeurs en responsabilité sur certaines missions, euh, avec euh, des lettres de mission, avec des indemnités pour missions particulières, euh, vraiment en déterminant ce que chacun est en capacité de pouvoir faire en fonction de ses ressources et, et de ses capacités, à essayer d'organiser le collectif. Parce que autant je me sentais assez... Euh, compétente ou fluide, enfin je ne sais pas comment le dire autrement, mais plutôt... Voilà, c'était facile, cette espèce d'engagement, de, d'impulsion, de leadership que je pouvais mettre en place. Autant j'ai éprouvé des difficultés, et je pense que c'est intéressant aussi de faire le retour d'expérience de terrain quand parfois il y a des difficultés ou des freins, j'ai éprouvé des difficultés sur les organisations de travail. Voilà. Autant j'étais beaucoup dans l'impulsion, dans le leadership. Il euh, y avait la vision, les pratiques collaboratives que je voulais mettre en place... Euh améliorer, apaiser le climat scolaire, euh, favoriser les pratiques collaboratives, mais comment, dans l'organisation concrète d'un établissement scolaire, ça se met en place Avec le temps, avec les organisations, donc des temps de concertation, vraiment dans l'emploi du temps, avec euh, des projets par filière, pour fédérer les élèves, avec la co-intervention dans les ateliers, comment on met en place les choses, comment on le permet euh, aux enseignants de travailler ensemble. C'est-à-dire, les chefs d'établissement, parfois, euh, parce que j'en ai connu beaucoup, euh, sont beaucoup dans ce leadership, mais parfois ne pensent peut-être pas l'organisation du travail suffisamment comme une sorte de collectif apprenant où chacun a sa place et où chacun peut apporter vraiment quelque chose qui est nécessaire à la construction de ce collectif. Ça, c'est la première expérience euh, dont je voulais témoigner. Euh, et puis la seconde, c'est celle justement que de mes missions d'inspection aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle des animations de bassin, c'est-à-dire on est sur des territoires, hein, une sorte de circonscription <rire> éducative, et donc on réunit les professeurs documentalistes ou les conseillers principaux d'éducation quatre fois dans l'année sur des thématiques. Et je me suis rendu compte que ces animations de bassin, il pouvait y avoir des niveaux de maturation du collectif. Je m'explique. C'est-à-dire un niveau de maturation où, en fait, c'est juste un rassemblement des personnels sur un territoire avec une formation, enfin, un format très descendant, c'est-à-dire l'inspecteur, euh, des animateurs de bassins qui sont un peu des courroies de transmission, mais où on descend de l'information sur des thématiques institutionnelles, mais ça ne vit pas vraiment, c'est pas vraiment un collectif. Il y a un deuxième niveau de maturation que j'ai essayé de mettre en œuvre, où là, on est vraiment dans la co-construction avec les animateurs de bassin par rapport à des problématiques métiers rencontrées par les acteurs de terrain. Par exemple, des dilemmes métiers qu'ils rencontrent sur des problématiques qu'ils ont du mal à résoudre. Euh, des, des, des vraies problématiques, des vrais nœuds professionnels. Et là, on essaye d'aborder les thématiques. Par exemple, c'est la prévention des discriminations, euh, l'éducation au développement durable au CDI, par exemple, comment on met en place ça. Euh, voilà. Et donc, dans cette Deuxième niveau de maturation, on part vraiment de leur problématique métier, du témoignage de terrain, on fait des, 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 des ateliers collaboratifs et on essaye de produire des ressources. Donc là, on est sur un deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est ce que je pas réussi, je ne suis pas parvenue à, à mettre en place, où on est vraiment dans un réseau qui vit qui vit au-delà de moments de proximité sociale qu'on qu permet de, de réunir sur cette animation de bassin et, et cette, cette mise à disposition de ressources et ce cadrage un peu institutionnel de la réunion sur le territoire, mais vraiment un réseau qui vit par lui-même, au-delà de ce, ce temps-là institutionnel, c'est-à-dire comment ils collaborent entre eux, comment ils communiquent après, comment ils font des petits collectifs qui font vivre le grand. Donc là, on est plus sur les fameuses communautés euh, voilà, de pratique, d'apprentissage, les réseaux apprenants, et ça, je, je ne suis pas encore parvenue. Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu le temps Parce que je pense qu'il y a une histoire de temporalité aussi de, de mise en place, et puis aussi peut-être d'expertise et d'expérience que je n'ai pas encore réussi à acquérir. Mais, euh, mais je souhaite véritablement mettre, mettre ça en œuvre. Euh, voilà.
1: Bon, ça donne des bonnes pistes de travail pour la suite. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Bénédicte alors Je rappelle, vous êtes Ipr établissement et vie scolaire euh, dans l'académie de Versailles. Oui. Euh, et donc, on va enchaîner avec notre dernière intervenante du jour. Euh, Gilliane Eringo, vous êtes proviseur adjointe au lycée Raspail à Paris. Comment ça se traduit, l'animation d'un collectif dans un établissement comme le vôtre
7: Mais Écoutez, nous, euh, nous nous sommes posés en équipe de direction euh, par rapport à, à, à cette, euh, cette idée d'animation du collectif et euh, on s'est finalement euh, dit qu'il y avait des invariants, qu'il y avait un certain nombre de choses qui fonctionnaient malgré euh, la, la diversité de comité, communautés éducatives avec lesquelles on, on travaille. Euh, on pouvait, en essayant d'appliquer toujours un peu le même schéma, euh, à aboutir à un résultat et avoir un, un collectif qui, euh, qui produit quelque chose. On sait très bien que euh, dans un établissement scolaire, on a besoin de... Euh, de, de, de produire un projet d'établissement, de rédiger un contrat d'objectif, euh, de faire une auto-évaluation de, de l'établissement scolaire. Et puis euh, très récemment, on a aussi euh, le, le CNR qui nous sollicite pour pouvoir euh, euh, demander un certain nombre d'éléments de, 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 pour avoir un projet innovant. Donc là, euh, y a-t-il ou pourrait-il y avoir une méthode à appliquer systématiquement pour chacun de ces, de ces projets à monter et une façon d'animer le collectif qui fonctionnerait. Alors, on a testé, on a éprouvé, on a éprouvé une méthode et on trouve qu'elle fonctionne. Alors, cette méthode, elle, elle, elle est construite sur un certain nombre de choses. On, on, on crée d'abord un comité de, de pilotage réduit, un comité de volontaires euh, variés, donc là vraiment sans imposer qui que ce soit, euh, aller récupérer finalement des personnes qui auraient envie de, de réfléchir à des grands thèmes à travailler, des, des pistes de, de, de réflexion, mais ce serait aussi ce comité qui permettrait ensuite de, euh, de prendre des décisions des décisions finales ou des décisions intermédiaires, de se poser, prendre un peu de recul. Euh, et noter, il était important, finalement, d'avoir de, de, ce petit groupe de travail parce que plus on est nombreux, moins on, on arrive à prendre des décisions euh, euh, claire et définitive. Ça part un peu dans tous les sens parfois. Et il faut, à certains moments, pouvoir se rassembler et retrouver ce petit groupe avec qui on va pouvoir euh, avoir un recul critique, s'interroger sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a déjà produit et revoir un petit peu les choses, de temps à autre. Alors, euh, je, je, je parle de temps. Euh, je pense qu'il faut aussi pouvoir établir un calendrier de travail, à la fois dans un souci euh, d'efficience, de, 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 d'efficacité, et, et permettre à tout le monde, tout ce collectif, d'avoir une vision claire de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on va pouvoir leur demander. Et, euh, et je crois que, voilà, on, on est dans des choses très simples et très basiques, mais un calendrier avec des dates cibles peu nombreuses, euh, des réunions courtes, efficaces, euh, qui permettent d'optimiser le travail, qui évitent de déclencher aussi une certaine lassitude, euh, une perte d'intérêt au cours du temps. Euh, parfois même un petit mouvement de contestation euh, contre le projet lui-même, uniquement parce qu'on prend du temps. On prend trop de temps. Et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui revient assez souvent. Je pense qu'il faut avoir vraiment une réflexion en tant que chef d'établissement sur le temps que l'on accorde euh, pour un projet. Et, euh, et je, 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 je parle vraiment de, de temps et pas de temporalité. Là, on est sur quelque chose de plus de plus basique qui est euh, ce temps précieux que l'on prend euh, auprès d'un certain nombre de personnes, donc ce collectif, euh, le fait de considérer que chacun a euh, un temps à nous consacrer, mais pas trop quand même, et donc se dire qu'en euh, euh, en en ayant des réunions à rallonge, en ayant un calendrier bien trop chargé, bien trop fourni, on n'arrive pas à plus de résultats que si on va droit au but avec euh, des éléments très clairs, très ciblés. Et je crois que cette question de temps euh, permet aussi d'être de, 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 plus efficace, euh, de, 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 de se dire que finalement, euh, on sait quand on est mobilisé, quand on mobilise le collectif, euh, à quel moment de la journée, à quel moment dans l'année, euh, combien de fois, euh, ça, ça aide vraiment à pouvoir faire adhérer le collectif au projet. Alors évidemment, euh, pour faire adhérer, il faut, il faut aussi croire, hein, il faut aussi que euh, la personne qui, qui, qui porte le projet il euh, soit à, à 100%, extrêmement dynamique, extrêmement motivée, et puis remettre un petit peu, remettre du... du, du, du euh, du, du mordant, de, 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 des questions clés qui, euh, qui permettent de rebondir lorsque l'on sent que le projet est très, très long. Hein. Quand on parle de, de créer euh, un projet d'établissement ou de rédiger une auto-évaluation d'un établissement scolaire, on est sur quelque chose qui, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, de temps à autre, il faut pouvoir relancer un petit peu la machine. Euh, je crois que euh, nous avons très vite décidé de ne pas organiser de, de plénière, et plutôt de se réunir systématiquement euh, en petits groupes. Petits groupes de travail, euh, des petits ateliers, des ateliers thématiques où chacun travaille sur un élément spécifique du projet et pas forcément sur le projet dans son ensemble. Là aussi, euh, dans un souci euh, d'efficacité, euh, on s'est rendu compte que ça prenait finalement moins de, de, de temps en travaillant sur des petits groupes et euh, dans un document collaboratif que euh, d'avoir euh, de grandes assemblées plénières euh, sur, sur, des, sur des sujets variés. Donc euh, le travail collaboratif pour nous était très important. On a euh, créé un, un dossier, alors, on dirait nuage, un cloud, euh, poser des documents dans le cloud, permettre qu'ils soient accessibles euh, en amont des, des, des réunions, euh, faire en sorte qu'il y ait d'abord un travail individuel, un travail à distance, puis un travail en groupe, en présentiel, euh, là encore, dans un souci d'efficacité et de, de temps gagné sur, sur la suite, euh, le, 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 ce travail en, en, en atelier, lui, permet à, à chacun de pouvoir prendre sa place. Et donc, M. Brunel parlait tout à l'heure de profiter des talents de tout le monde euh, à leur plein potentiel. Encore une fois, une, une plénière ne permet pas de profiter de tout le monde. Et euh, certaines personnes sont, sont un peu plus, euh, un peu plus timides. D'autres prennent beaucoup plus euh, d'ampleur, beaucoup plus la parole, beaucoup plus d'espace. Et là, des petits ateliers permettent à chacun de pouvoir s'exprimer et euh, apporter euh, à chacun son expertise. Madame. Il parlait tout à l'heure de reconnaître l'expertise de chacun. Pour animer un collectif et pour avoir un collectif qui fonctionne, il faut pouvoir reconnaître la plus-value de chacun à son niveau. Et certaines personnes qu'on oublie très souvent dans un établissement scolaire, ce sont les élèves. On travaille toujours... Pour eux, c'est toujours le but final, la réussite des élèves. Mais quand on en arrive à, à, à produire un, un, un projet d'établissement, une auto-évaluation d'établissement... On oublie très souvent de consulter les élèves et de leur permettre de prendre part à la, à la réflexion, à la prise de décision. Et donc, avoir des élèves, avoir des parents, profiter d'une expertise un peu variée, ça permet, à mon avis, d'avoir un projet beaucoup plus abouti et finalement d'avoir une, une, une acceptation du projet, un, un, une adhésion beaucoup plus facile au projet et permettre qu'il puisse euh, perdurer.
1: Alors ça m'amène une question, euh, ce que vous évoquez et sera euh, la conclusion un peu de, de cette partie de témoignage. Comment choisir ces équipes aujourd'hui
7: Alors pour choisir les équipes, euh, on aurait tendance à vouloir euh, se, 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 se rapprocher des personnes qui sont euh, euh, les forces vives de notre établissement scolaire. On en a toujours, on connaît toujours un certain nombre de collègues très, euh, très dynamiques, toujours partants, toujours enjoués pour, euh, pour répondre à toutes les propositions. Euh, à mon avis, il faut, il faut quand même euh, aller vers le volontariat, poser la question aller rechercher un certain nombre de personnes qui, qui d'habitude, sont un peu plus en retrait euh, et voir si euh, ces personnes n'auraient pas, pour ce projet spécifique, envie de participer, envie de, 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 de nous faire profiter un petit peu de leur, de leur point de vue, de leur, de leur qualité, de leur expertise. Alors, évidemment, hein, euh, il, faut, il ne faut pas froisser les susceptibilités... Euh, mais en même temps, ne pas mettre en concurrence les collègues et ne pas toujours systématiquement choisir un groupe de collègues avec qui on travaille, c'est important. Euh, la, 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 les partenaires avec lesquels on, on travaille peuvent être variés et euh, on a la chance dans un établissement scolaire d'en avoir, d'avoir des partenaires extrêmement variés et euh, extrêmement compétents au-delà de, euh, de leur... Euh, euh, Comment peut-on dire ça De nos affinités, en fait, en tant que personne, Je crois qu'il faut quand même aller au-delà de, de cela et reconnaître les, euh, les, les, les atouts de chacun à leur niveau.
1: Très bien, merci beaucoup Gilliane anérin je, je rappelle que vous êtes proviseur adjointe euh, au lycée Raspail à Paris. On arrive à la fin de ces témoignages, euh, avant de, de clôturer cette émission, je vous propose euh, chacun un tour de rôle de donner un mot que vous retenez de cette émission, un conseil euh, ou une remarque euh, concernant euh, l'animation des collectifs, et on va commencer avec notre intervenant à distance, Eric Brunel.
2: <rire> la galanterie aurait voulu qu'on fasse l'inverse, mais, oh mais... c'est très gentil <rire> Euh, j moi, j'ai adoré les témoignages parce que ça évoquait toutes sortes de notions qui, qui ont émergé. Euh, par exemple, la construction du leadership, j'entendais, euh, je, le collectif m'a permis d'apprendre, puis en retour, j'ai, moi, géré le collectif, puis souvent, on a une posture où on doit gérer le collectif, mais c'est probablement notre meilleur allié le collectif pour se construire comme futur leader. Le leadership hein, c'est pas on l'a on l'a pas, hein, ça se construit dans le temps, c'est un processus et ça je trouve ça hyper intéressant là, ce, ce témoignage là et je l'ai vu dans les deux cas d'exprimer différemment mais peut-être un message à retenir c'est que c'est pas ça se fait pas du jour au lendemain hein. C'est un processus, puis on devra investir, puis on va construire, on va donner, mais on va aussi recevoir. Et ça, je trouvais ça intéressant. Puis, un autre élément qui n'est pas sorti très clairement, mais que je trouvais particulièrement riche, c'est toute la notion de la gestion des émotions. Vivre avec d'autres personnes, inévitablement, ce n'est pas juste des machines, là, il va y avoir l'aspect émotionnel, euh, puis on peut, euh, on peut des fois dérailler des projets parce qu'il euh, y a du doute, de l'angoisse, euh, euh, du désir de rayonner, et ainsi de suite. Euh, et la distance, et ça c'était un truc que j'avais tout à l'heure, la distance euh, rend la gestion des émotions encore plus difficile parce qu'on est isolé chez soi souvent, et, euh, et là subitement on doit apprendre à les communiquer davantage les émotions, et ça ça peut être très difficile. J'ai vu des, j'ai vu des, des grands drames organisationnels là, des, des, des gens là, qui vivaient de la détresse psychologique et c'est juste parce qu'il ne prenait pas le temps de le dire « Hey l'équipe, hey, j'ai envie de vous voir ». C'est simple à dire, mais des fois on se sent coupable d'exprimer des besoins, on se, sent, on se sent seul puis on, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ce qu'on est en train de vivre. Quand on, quand on crève l'abcès, on réalise que finalement… Euh, on, on est tous des êtres humains et on a tous des émotions souvent très proches. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de le, le remettre sur la table. Euh, la gestion des émotions, elle est au cœur également des, des dynamiques de collectif. Puis, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre vos histoires.
1: Merci beaucoup, Eric Brunet, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes directeur du Pôle Sport, professeur titulaire au département de management d'HEC Montréal. Euh, on va enchaîner avec vous, Bénédicte Tarbac, Vous êtes donc IAIPR-EVS dans l'Académie de Versailles. Que retenez-vous de cette émission euh, Un mot, un conseil, une phrase.
6: Eh bien, à plusieurs, on réfléchit mieux. On l'a montré à l'instant, c'est-à-dire chacun a apporté un peu son expertise, son expérience et... Ça permet de, oui, d'approfondir de, 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 sa propre réflexion, quoi. Donc quand Monsieur Brunel, voilà, parle de la gestion des émotions, des émotions, par exemple, euh, moi j'ai envie de dire aussi, pour l'avoir vu en termes d'expérience, que euh, il y a aussi la culture c'est-à-dire tout ce qui traverse un peu les, les croyances, les mythes, l'historique, enfin, c'est très fort dans certains établissements euh, voilà, scolaires, vous avez toute une culture professionnelle qui fonde le collectif, c'est-à-dire euh, le sentiment d'appartenance très fort euh, des collègues, et euh, quand on est un en, en, en chef d'établissement ou un inspecteur et qu'on accompagne un établissement scolaire, il faut savoir décrypter aussi cette culture professionnelle qui parfois est traversée hein, très forte euh, d'émotions qu'on ne comprend pas, justement, parfois, des choses qui nous paraissent complètement irrationnelles, et en fait, ça s'explique par euh, tout ce qui a construit l'historique, la culture d'un établissement, euh, son passé, son histoire, ses, 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 ses professeurs en salle des professeurs dont on se souvient encore, alors qu'ils sont partis parfois, une organisation limite clanique de certaines équipes disciplinaires. Et euh, si on ne comprend pas ça, si on n'interroge pas euh, ces lignes de force, euh, euh, ces enjeux, parfois même de pouvoir au sein des, des, des établissements scolaires ou des territoires, on, on ne peut pas euh, comprendre le collectif. Donc, euh, vous vous avez raison, M. Brunel. Il y a la question des émotions, mais il y a aussi d'autres strates pour moi enfin vraiment quoi je l'ai vu, vu très très fort et là pour, pour terminer sur le fait qu'aujourd'hui je fasse partie d'un collectif qui est celui de l'académie de Versailles hein, et des, des, des inspecteurs j'ai ressenti très fort ça aussi voilà ce collectif euh, des inspecteurs et cette culture professionnelle euh, des corps d'inspection euh, qui parfois peuvent être même un peu modélisant enfin voilà je vais, je vais dire le mot jusque là parfois il y a une sorte de pression du dedans aussi où on sent euh, très fort euh, ce collectif qui est à la fois soutenant, étayant, qui permet d'avancer et de grandir. Et en même temps, parfois, on sent qu'il y a une vraie culture qui est, qui est englobante et que dans sa nouvelle identité professionnelle, il va falloir en tenir compte. Voilà. Donc, euh, je vous remercie pour l'invitation. Moi, j'ai apprécié ce temps d'échange
7: collectif.
1: Bien, merci à vous. J.A.N. et rago
7: Je retiens euh, tout d'abord le, 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 la phrase de M. Brunel qui disait « qu'il faut prendre soin de l'informel ». Euh, malgré tout, malgré, euh, malgré le fait qu'on ait envie en tant que chef d'établissement de toujours euh, tout structurer, bien organiser, prendre soin de l'informel me semble euh, très important. Et, et cela permet de déceler non seulement euh, des talents, euh, des idées et, et, et faire émerger aussi euh, euh, des individualités qui, euh, qui, 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 qui sont des, des, des caractères insoupçonnés, des, des, des personnes qui, euh, qui pourraient être euh, des alliés pour tel ou tel projet. Et donc, euh, vraiment, un, un collectif, ça reste malgré tout, même si on a envie que ce soit quelque chose de très homogène, euh, ça reste un ensemble d'individualités qu'il faut pouvoir faire travailler ensemble vers un même but. Alors finalement, euh, le but, euh, ce n'est pas le problème. On, on, on reste quand même toujours fixé sur le même but. On, 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 est, on a les mêmes valeurs, on défend les mêmes valeurs, parce que quand on travaille dans l'éducation nationale, on défend les mêmes valeurs et celles-ci ne sont pas négociables. On sait très bien qu'on travaille dans le même but, mais par contre, travailler ensemble, ça reste le plus compliqué. Comment faire que toutes ces personnes, toutes ces individualités réussissent à travailler ensemble pour produire quelque chose qui, qui ait du sens
1: Merci, Gianne Ringo. Je rappelle, vous êtes proviseur adjoint au lycée Raspail à Paris. Et on va terminer avec vous, Madame l'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, Sophie Tardy. Qu'avez-vous envie de dire en conclusion de cette émission
3: eh bien, j'ai envie de dire déjà de remercier mes collègues pour ces témoignages de terrain. Je trouve que le collectif, on le voit, il part du terrain. Il peut partir aussi également d'un chef d'établissement, d'une autorité quelconque, mais il part aussi du terrain. Et en tout cas, il doit embarquer l'ensemble de la communauté éducative et embarquer tous les acteurs de terrain. Sans quoi... C'est voué à l'échec. Euh, donc, j'ai beaucoup apprécié ces témoignages parce que ce sont des témoignages vécus, ancrés dans le réel, et le collectif, il s'incarne. Il est incarné par des personnes, et on le voit, on en a de très, très beaux exemples ici même. Le collectif, c'est également un organisme vivant. C'est quelque chose qui émerge, qui se crée, qui se façonne, qui se construit, mais qui peut aussi se défaire et qui n'a pas forcément vocation à perdurer pendant des années. On peut avoir le tout, c'est d'avoir un objet partagé, le collectif se construit autour de valeurs partagées, comme le disait Juliane tout à l'heure, ça peut être autour d'un objectif, d'une question qu'on a à résoudre, d'une résolution de problème, et une fois qu'on a résolu ce problème, eh bien, le collectif n'a pas forcément vocation à durer, donc il peut y avoir des collectifs qui s'inscrivent dans une durée plus ou moins longue, c'est donc un organisme vivant, c'est complexe, c'est difficile à créer, c'est difficile à faire vivre, euh, mais euh, quand, quand, quand on réussit euh, à monter comme ça un collectif et à le faire durer et à, et à en sortir euh, quelque chose de concret, euh, une réponse euh, à une question qu'on s'est posée, bah, c'est vraiment une, une réussite extraordinaire et une satisfaction euh, aussi bien personnelle que professionnelle. Donc, euh, vive le collectif et j'invite euh, tous nos, nos auditeurs... Euh à se lancer dans des projets de, cette, de ce type-là.
1: Bon, bah très bien, le message est passé. Alors, Avant de nous quitter, je vous propose, comme pour chaque numéro d'Opériscope, de retrouver la capsule ressources. Et merci à Eric Brunel d'ailleurs de partager avec nous quelques-uns des articles qu'il a écrits ou auxquels il a contribué. Vous les retrouvez donc dans la capsule qui va suivre et qui est présentée comme à son habitude par Sylvaine Paul. Bonjour Sylvaine, à vous les paroles.
4: Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à vous chers auditeurs et merci de nous suivre. Voici donc quelques références sélectionnées en lien avec notre thématique du jour. Sur le site éducation.gouv.fr, tout d'abord, on pourra télécharger, lire le rapport de l'IGSR numéro 2021-230, remis en décembre 2022. Les pratiques collaboratives au service des apprentissages. Ce rapport a été rédigé sous le pilotage de Fabienne Paulin-Moulard, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ce rapport propose une réflexion sur les concepts, les enjeux et les acteurs des pratiques collaboratives qu'il compare aux autres pays de l'OCDE. Il rappelle le cadre institutionnel et analyse des initiatives locales et leur contexte de mise en œuvre. Il apporte également des préconisations à destination des enseignants, des équipes de direction et des autorités académiques et nationales. Toujours sur le site education.gouv.fr, on pourra consulter la synthèse des ateliers sur les collectifs pédagogiques du Grenelle de l'éducation, dont quatre axes se dégagent. Les collectifs dans les établissements, centrés sur la réussite des élèves. La prise en charge des difficultés de l'enfant et de l'adolescent par le collectif concernant l'école inclusive. Installer une culture du collectif par la formation. Et des modalités et des outils pour accompagner les collectifs. En ce qui concerne les travaux de recherche, bien sûr, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir les différents travaux d'Éric Brunel, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas d'aller lire cet article de Gaël Molinari, Nathalie Muller-Mirza et Valérie Tartas dans la revue Raison éducative numéro 25, qui est paru en 2021. S'intitule Regard croisé des approches cognitives et socioculturelles sur l'apprentissage collaboratif. Quelle contributions dans le domaine de l'éducation ?» qui, de manière très, très raccourcie, euh, propose une mise en lumière des apports spécifiques des approches cognitives et socioculturelles de l'apprentissage collaboratif. Parmi d'autres publications, nous pourrons par exemple citer le dossier de veille de l'IFE, euh, le numéro 124 d'avril 2018, « Le travail collectif enseignant entre informels et institué. » ou bien encore l'ouvrage de Christophe Marsollier. Espace de parole à l'école quels enjeux, quelles pratiques Cet ouvrage est paru chez Berger-Levrault en 2021 et il est bien entendu proposé au Centre de ressources de Liège de ef Je vous invite également, euh, en prolongement de son interview, à écouter le podcast de Philippe Culem, qui, je vous le rappelle, est directeur d'école REP, et qui, avec son équipe, nous fait découvrir euh, leur méthode de travail basée sur le collectif. Pour compléter les aspects juridiques euh, cités par Raphaël Mataduvigno, vous pouvez visionner la vidéo qui a été réalisée par Daniel Vergely. Euh, cette vidéo, de même que toutes les références citées aujourd'hui, seront bien entendu listées sur la page internet du site de l'Institut dédié au Périscope avec les replays et leurs podcasts. Je vous mettrai également à disposition la bibliographie dont certaines références ont été extraites aujourd'hui et qui a été réalisée par Maïté de Roubaix, responsable du Centre de ressources de l'Inspection Générale et que je remercie au passage pour sa collaboration. Merci également à Nicole Sébert, responsable du CRD de l'Institut, pour sa sélection documentaire présente sur notre site Internet. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Merci aussi à nos invités du jour d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 13 juin exactement, avec de nouveaux invités pour une nouvelle émission du Périscope, dans laquelle nous aborderons cette fois-ci l'accueil des nouveaux personnels. D'ici là, prenez bien soin de vous. Marc-Antoine, chers invités, c'est à vous pour le mot de la fin. Merci.
1: Eh bien, merci beaucoup Sylvaine. Ainsi s'achève cette émission consacrée à l'animation d'un collectif au Periscope. Donc, Vous pouvez réagir sur cette émission en vous rendant sur Twitter avec le hashtag au Vous la retrouvez en replay sur le site de l'IH2EF. Et moi, je vous donne rendez-vous le 13 juin pour notre prochaine émission consacrée à l'accueil des nouveaux personnels. D'ici là, passez une bonne journée. À très bientôt.